0: Kijk, het gesprek begon waarschijnlijk over het onrecht dat mensen wordt aangedaan als er zo'n vernietigende recensie wordt geschreven. En wat dat met mensen doet. Ja. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg, en dat is dankzij goed redactiewerk van mijn redacteur destijds, blijkt dat die test niet deugt. Via podimo.nl slash luister je de eerste 30 dagen gratis naar Podimo. podimo.nl slash gonzo. Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 31 maart. We praten hierbij over de trending topics in tech. Mijn naam is verloren, en aangeschoven vandaag zijn Erwin. Hey. Marijn. Hallo. En we hebben een gast, Stijn. Hallo, hallo. Ja, Bright werkt al langere tijd samen met Rijkswaterstaat en we wilden ook een podcast samen doen. Want er gebeurt veel interessants en Stijn van Balen van Rijkswaterstaat kan daarover vertellen. Uh, welkom Stijn.
2: Ja, hey. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, Stijn werkt bij het Data Lab van de Rijkswaterstaat en probeert daar onder andere te voorspellen waar ongelukken gebeuren. Zo. Ja toch Stijn? Dat, uh, dat ook, ja. Zeker. Nou, vind ik al best knap. Ja. <laughs> ja. Verder vandaag de eerste fouttelefoon van Xiaomi. Android Auto in Nederland en Apple beurs WWDC ook dit jaar alleen online. Ja Stijn... Nogmaals welkom, je werkt dus bij het uh, datalab van Rijkswaterstaat. En ik lees overal dat je kwartiermaker bent. Wat is dat precies?
2: Um, om precies te zijn, kwartiermaker was. Uh, een kwartiermaker die uh, is bezig om het datalab op te zetten. Nou, het datalab is inmiddels op bijna een jaar uh, op de vorm dat we willen hebben. Maar wat ik, uh, wat ik eigenlijk gedaan heb de afgelopen drie jaar is... Um, in Rijkswaterstaat. Dat is een organisatie met best wel wat IT. Er wordt heel veel gemeten, er wordt heel veel gedaan. Um, uh, een datalop opzetten, zodat we ook iets meer naar buiten kunnen kijken. Hè? Want er gebeurt heel veel buiten Rijkswaterstaat.
1: En zoals wat dan, bijvoorbeeld?
2: Uh, nou Bijvoorbeeld, um, uh, uh, we zijn nu bezig met een uh, uh, verkeersmanagementsysteem. Dus waar we ja, uh, kijken hoe auto's rijden en ze ook een beetje proberen te glijden. Nou, dat is een, uh, een, een internationaal softwareontwikkelingstraject... Uh, dat is nu negen jaar onderweg. Dat moet nog vier jaar voordat we het uh, kunnen releasen. En uh, we hebben een beetje het gevoel dat we dat sneller moeten kunnen. Ook omdat, nou ja, dat, dat voelt denk ik iedereen wel aan, er ook in de wereld van automotive gewoon een heleboel verandert. En uh, ja, met het datalab proberen we dan eigenlijk al in 50 dagen iets neer te zetten wat een beetje werkt, zodat we dan meer iteratief snel releases kunnen maken... en ook kunnen kijken wat werkt en wat werkt.
3: 50 dagen in plaats van 10 jaar. Dat is, ja, <laughs> dat is meer van deze tijd, zou ik zeggen. Hè? Toch?
2: Ja, Erwin, nou zit je wel heel scherp aan. Uh, 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 wat ik altijd zeg is, wij maken in 50 dagen iets. En dan kunnen we nog 9 jaar en 300 uh, dagen door met de volgende release. <laughs> uh, maar maar uh, een, een olifant eet je ook niet in één keer op. Dus we willen, we willen naar releases van 50 dagen, over voor het hele traject. Uh, maar we beginnen met de eerste release snel en dan leren en verder ontwikkelen.
1: Oké, okay, ja. maar ik kan me voorstellen dat het best wel. Rijkswaterstaat bestaat. Hoeveel jaar bestaat het al? Tientallen jaren. 200 jaar. 200 jaar. Je hebt allemaal oude data. die je ook nog mee wil nemen. misschien in die modellen en zo. En uh, enorme. Ja, toch? Zeker. En wat heb Legacy je nou,
3: systemen. Heb je nou te maken inderdaad bij Rijkswaterstaat. ook met. Ja, met, met systemen van. Uh, van de vorige eeuw, zeg maar. Die, die je daarin mee wil nemen of mee moet nemen. of waar gewoon waardevolle data in zit. en. Hoe kun je dan die eraan koppelen, toch? Of ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Maar uh, ik, ben,
2: ik ben iets ouder dan bijvoorbeeld uh, uh, het landelijk meetnet water. We komen allebei uit de jaren 80. Uh, en dat, dat is het, het, het systeem waarop we onze waterveiligheid baseren. Dus uh, we meten van uh, Duitsland tot aan de kust van Engeland zo ongeveer hoe hoog het water is. Um, en, en ja, dat is dus al bijna 40 jaar oud. Um, en en ja, dan krijg je allerlei van die verhalen van... nou, we moesten een keer dit doen om het nog te kunnen patchen. En, uh, dat is een, een dynamiek waar je mee te maken hebt, zeker.
3: Vertel, vertel. <laughs> <laughs> ik,
2: ik, ik heb collega's die nog bijvoorbeeld uh, bij, aan de wieg stonden van, dat, van, dat, uh, uh, van die software. En die lopen nog steeds rond. Maar ja, dat kan je ook wel een beetje voorstellen. Die zitten dus ook in hun uh, bijna 40 dienstjaar. Uh, die, 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 die lopen dan ook een beetje rond met de motivatie... ja, ik, ik, ik moet er toch bij zijn als die straks helemaal opnieuw gebouwd is, dat systeem.
3: Maar, en even, ja, want we gaan even neuren natuurlijk nu, maar... Ja. Is dat, zijn dat dan ook hele... ja, dat zijn dan ook gedateerde computertalen, toch? Programmeertalen. Zeker. En, ik bedoel, programmeertalen zijn niet... ja, die, die blijven wel werken, maar die zijn, raken op een gegeven moment uit zwang omdat er dan snellere, efficiëntere talen komen enzovoort. Maar. En, en bedoel, loop je, loop je dan tegen computer- en programmeertalen aan? Dat je denkt van: wow, wauw, wat de hel is dit? Of... Nou, zeker.
2: Hè? Dus um, die, 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 die collega's waar ik het net over heb, die, die zijn dan nog uh, taalvaardig in, uh, in, in uh, uh, deze programmeertalen. En uh, het. Bijvoorbeeld, misschien leuk, leuk, weet je, het is, het is dan uh, uh, gemaakt op een, op een Unix uh, machine. En die Unix machines, die worden inmiddels al niet meer gemaakt. Dus we zijn toen begonnen met wow. uh, Unix machines uh, uh, alvast te bestellen voor als we er nieuwe nodig hebben. Uh, en dat zijn dan soms Unix machines die je uit een Tsjechisch ziekenhuis koopt, uh, omdat die ze <laughs> al niet meer gebruiken. En dan willen wij ze alvast hebben voor, uh, voor, voor als we er straks eentje moeten afschrijven. Um, ja, d- dat zijn dan de dingen waar je tegenop gaat lopen... als je echt ja, zoveel levensjaren uit zo'n systeem gaat halen. Uh, maar je bent ja, nu ja.
1: aan het opbouwen naar, naar het nu, zeg maar, naar de 21 ste eeuw. Ja. ja dat en, is eigenlijk wat je nu aan het doen bent. Ja,
2: en dat gaat dan helemaal volgens een, uh, ja, een, 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 een strangle-principe. Dus dan gaan we eerst de data eruit liften. Die data die zit dan eigenlijk in die machines in een oeroude database. Uh, en die uh, gaan we vervolgens uitrepliceren naar een soort van uh, Bigtable-achtige uh, voorziening. Uh, zodat we die alvast ergens anders hebben draaien... Als, niet alleen als backup, maar ook als analyse-mogelijkheid. Dus je kan je voorstellen als je daar allerlei uh, nieuwe uh, analyse-methodes op loslaat... Dat, dat kan je niet draaien in zo'n, uh, in zo'n db. Dus daar hebben we een andere db voor naast gezet. En zo langzaam maar zeker bouwen we dan ook functionaliteiten... op die nieuwe replicatie Tot een moment kunnen we dan zeggen... Uh, ...we gaan deze nu gewoon afzinken en dan is het klaar.
0: <laughs> ja. <laughs> en, en het is altijd spannend natuurlijk. Omdat je, want je weet natuurlijk van tevoren niet of het allemaal... ...of, of, de, nou ja, of de vertaling één op één direct goed is. Ik kan me voorstellen en, dat het wel spannend is altijd. Zeker.
2: Uh, daar komt van alles bij kijken. Hè. Uh, uh, zelfs al heb je dan 30 jaar nieuwe technologie. Soms zijn dingen zo goed gemaakt dat je dan uh, ook wel even moet nadenken... ...van hoe krijg ik dit nog performant... Uh, ja. Uh, 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 wet is bijvoorbeeld dat je de database wat verder weg plaatst. Hè, dus dan, dan zit je niet meer op de machine, maar ergens in het, uh, in het, in het netwerk. Uh, dan kan het zomaar zijn dat je uh, wat meer latency hebt tussen... Ik weet niet hoe nerdig jullie het willen hebben, hoor. Tussen, ja, 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 dus, nee, nee,
3: ja. We trekken het zo wel weer vlot, maar de, <laughs> ik het het er gewoon uit. uit. Nee, ja. hoor. Ga door.
2: En um, uh, dan kan het zijn dat je wat meer latency hebt. Uh, en dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je in een controlloep... Uh, gewend was om de hele tijd even in de database te kijken hoe zit dit? Uh, en dat moet je dan opnieuw opzetten. Uh, dat zijn wel dingen die kom je, die kom je, wel, die kom je wel tegen. Ja. Oké,
1: okay, we gaan het nu rechttrekken. Wat, wat, wat merk ik dan uiteindelijk als, als, als gewone Nederlander ervan? Bijvoorbeeld dat jullie die hele database hebben geupgraded naar de 21ste eeuw. Kunnen jullie daar dan sneller op acteren? Kan, kan ik daarvan mee profiteren als ik uh, uh, een boer ben of uh, over het water vaar? Uh, ik heb geen
2: idee. Dat, uh, dat kan zeker. Um, de, het, het gebeurt bijvoorbeeld wel eens, ik weet niet uh, of ik een recent voorbeeld ken, maar dat een boot vastloopt. dus we zo snel? Ja, precies. Ja, ja. <laughs> uh, en uh, dat, dat, dat zijn bijvoorbeeld dingen die wij ook willen voorkomen. Hè. We hebben een aantal waterwegen waar je, dat, waar je dat hebt. Zeker in de zomer, dan, dan worden die dingen lager. Uh, en dan heb je dus ook minder diepgang. En uh, nu, nu is het even top of mind, dus dat is het makkelijk uitleggen. Maar als een boot niet kan varen of minder mee kan nemen, dan kost dat gewoon echt heel veel centjes. Uh, omdat eh, als, als, als het water wat lager staat, moet je minder meenemen. En wij willen dan echt precies weten uh, hoe hoog staat het nu en hoe hoog is het straks, uh, zodat we de juiste uh, diepgang mee kunnen geven. Ook aan die, uh, die binnenvaartschepen, bijvoorbeeld. Uh, en en dat luistert best wel nauw. En uh, dat systeem was heel gaaf uh, uh, 35 jaar geleden... maar dat is eigenlijk nog steeds mondiaal gezien best wel een mooi systeem. Uh, Daar weten we echt heel veel van. En wat we nu willen is dan bijvoorbeeld nog veel vaker die die, die waterhoogtes meten. Er zijn een aantal waterhoogtes waarvan we weten... Ja, daar kunnen we nog meer uithalen. Uh, er zijn speciale omstandigheden dus waarbij we de waterhoogte moeilijk kunnen voorspellen, bijvoorbeeld bij uh, Eemsmond, waar we ook uh, het water weer nodig hebben straks om, om die datacentra te koelen. Ja, uh, nou in
1: Groningen, ja daar. Ja, ja. precies. Uh,
2: um, dat zijn dat zijn allemaal van die van die cases die we waarvan we weten van daar kunnen we nog veel meer uithalen. Dus die bandbreedtes van die sensoren die wordt ook steeds hoger. Hè, uh, dus dat, dat, dat komt er ook aan. En behalve dat we de waterhoogtes meten... meten we bijvoorbeeld ook de waterkwaliteit. Hè? Uh, wat zit er in dat water? Wat komt er nu op dit moment uit? Laten we zeggen het roergebied, onze kant op. Dat zijn allemaal dingen die we willen weten. En daar ga jij uiteindelijk wel iets van merken. Als jij niet een heel vervent watersporter bent... die altijd op waterinfo kijkt... dan, dan zal je het niet direct in je, in je dagelijkse feed krijgen... maar je gaat het wel merken in... He, bijvoorbeeld hoe makkelijk wij goederen kunnen verplaatsen en nou, uiteindelijk wat er straks in je, in je supermarkt staat.
3: Hey, en op de, op de weg bijvoorbeeld? Hoe, uh, he, want de Rijkswaterstaat duurt natuurlijk niet alleen de waterwegen, ook uh, de autowegen, zeg maar. En, en uh, hoe, hoe, gaat de, hoe gaat die moderne database uh, de weggebruiker helpen?
2: Het datalab, hè. ja. Ja. Nee, uh, uh, dat is een hele goede vraag. Ik vertelde je net over dat dat wegverkeersmanagementsysteem, waar we dus uh, uh, meer dan tien jaar over doen. Ondertussen uh, zijn er ook allerlei partijen bezig, ook met data verzamelen op de weg. Uh, We kennen de Google Google Maps en de Flitsmeisters, maar ook alle alle autofabrikanten zijn bezig om uh, data uit hun uh, auto's te halen. En dat betekent dat wij niet meer de alleenheerser zijn op data. Dat, 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 uh, op de weg dat zijn we al niet meer, als het mij vraagt. Maar uh, dat wordt alleen maar meer zo. Dus wij zijn steeds meer bezig om te partneren met die partijen... om uh, een compleet beeld op de weg te krijgen. Dus uh, we hebben ergens in de jaren zeventig... hebben we daar allemaal lussen in, in het wegdek uh, uh, gevreesd. Zodat we kunnen tellen hoeveel auto's er overheen rijden. Maar we krijgen ja. nu ook... Uh, een beetje eind jaren negentig kregen we dan uh, uh, steeds meer camera's... waarmee we dan ook een beeld konden vormen van nou, hoe, hoe, hoe gaan de verkeersstromen. Maar nu krijg je erbij dat Flitsmeister je dat vertelt, van je dat vertelt. Maar dus ook straks de, de, de automerken die, die je zelfs vertellen... hoe rijdt mijn auto daar? Ja. Hoe rij, oh. En wat, wat kan je daaruit afleiden dan bijvoorbeeld? Nou ja, dus bijvoorbeeld auto's die met elkaar uitwisselen dat ergens uh, de weg minder goed is. Dat, bijvoorbeeld, hè, dat de veringen anders afgesteld moet worden. Volgens mij is dat nu al de praktijk. Uh, E-call is ook al de praktijk. Dus dat een auto zelf vertelt dat hij pannen heeft, zodat wij makkelijker uh, daarop kunnen acteren. Uh, maar waar we nu bijvoorbeeld mee experimenteren is uh, dat de auto zelf zijn grip meet. Dat doet hij al hè, voor, voor bijvoorbeeld ABS. Uh, en dat hij ons dat ook vertelt. Uh, Dus dat wij binnenkrijgen... joh, hier op dat gebied gaan nu heel veel auto's uh, verminderde grip ervaren. Uh, We moeten daarop gaan strooien. Uh, Dat dat is wel iets wat je tegenkomt. En uh, we kijken er nu ook aan of we dat als aanvulling kunnen gebruiken... op de kwaliteitsmetingen van het asfalt. Dus is het nog zo vlak als we verwachten? Er wordt in je auto ook gemeten uh, uh, hoeveel die je op en neer gaat... Uh, (laughs) Ik zeg het maar even heel cru. Uh, Een
3: rijdende toestand. Ja, Ja, Ja.
2: precies. (laughs) En en, uh, uh, wij denken dat we daar een beeld van kunnen vormen wat ons ook nog kan helpen dat onderhoud beter in te regelen.
1: Ja, precies. Dus even in het extreme getrokken. Auto's gaan straks vertellen waar Rijkswaterstaat opnieuw moet asfalteren. Even heel plat gezegd. Misschien wel.
2: ja. Uh, d- dat is, als ik het er helemaal uitkleed, is dat het wel. Maar je moet je voorstellen, we hebben nu uh, een, een hele dure camera die we heel laag boven het wegdek houden. Uh, een, een LCMS, een soort laser-altimetrie systeem dat echt ja, hele gedetailleerde foto's maakt. Um, dat is onze basis. En de vraag is dan, ja, wat kan je dan met die iets grovere uh, uh, ja, schutbewegingen van de, van de duurdere BMW's en de Tesla's... ...daar nog op toevoegen. En dat, dat is dan echt een, zo'n soort spanningsveld van... ...oké, okay, we hebben wat data erbij. Hebben we dan ook iemand die zo gek is... ...om dat dan in zijn onderhoudsschema erbij te nemen.
1: Ja. <laughs> en jullie moeten dat bij Datalaf zo makkelijk mogelijk maken eigenlijk. Voor die mensen die dat onderhoudsschema maken... ...om dat in te checken. Het is ja. dus om bij die data te kunnen.
2: Ja, en dan heb je dus okay. eigenlijk aan je ene kant... ...zeg maar in dit geval, uh, beeld het even uit... ...aan de linkerkant een enorme waterval aan data... ...waar je dan... Uh, Chocolade moet maken. En aan de andere kant heb je dan een organisatie. die moet er dan ook echt fysiek naartoe En uh, dan was voor ons ook even leren. van jij kan dan niet zeggen van. Uh, ga nu maar even en. en oh, straks weer. Uh, dan moet je ook in het werkproces weten te gieten. want dat zijn ook mensen van vlees en bloed. Uh, ja. je, je had het in de intro. had je het over die, dat voorspellen van die ongelukken. Uh, daar hebben we een model mee gemaakt. dat dan doorrekent. waar moet dan een weginspecteur staan. Nou, dat model dat zei heel vaak, parkeer hem hier maar in de berm tussen twee uh, drukke wegen en blijf daar maar uh, even daar sta- <laughs> maar een tijdje staan. Ja, het, dat is ook niet leuk werk, dus je moet dat ook weer afstemmen op wat doet die, wat doet die uh, uh, weginspecteur nog meer op dat moment. Hè? Wat, kan die nog iets anders doen of moet die alleen maar uh, op zijn telefoon gaan lopen sneken of angry birds of whatever uh, uh,
3: in, in, in de berm?
1: Over de jaren negentig gesproken.
3: Hey, Stijn, even hoe uh, Rijkswaterstaat. Hè, dat, dat is natuurlijk uh, in, in zekere zin een organisatie voor ons allemaal. Hè. Uh, het werk wat jullie doen zijn voor alle Nederlanders. Die, die data, ook die nu in, in datalappen bij elkaar komt. die ook wordt. Ge, hè, waar, waar je partnerships voor afsluit met, met derden. Uh, gaat het ook nog ten goede komen, zeg maar? Komt het ook nog verder terug naar, naar het Nederlandse volk? Kunnen wij daar iets mee gaan doen?
2: Uh, zeker. Uh, cool. RWS uh, uh, publiceert heel veel data op EDOK bijvoorbeeld... en uh, data.overheid.nl. Uh, 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 wij zijn uh, na het CBS de grootste leverancier van open data. Uh, het, het CBS mag data van anderen publiceren. Ze spelen een beetje vals.
3: Uh, <laughs> <gif> <laughs> maar we wij hebben jullie al data. eerst. data eerst.
2: <gif> ja. ja, ik kunnen het wel. Ja, dat zijn hele goede mensen. Um, maar... Um, die publiceren we daar natuurlijk niet voor niets. Hè. Wij, wij denken dat daar... Uh, 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 mensen slimme oplossingen mee kunnen maken. Hè. Dus uh, je ziet... Uh, uh, voorbeelden langskomen... dat mensen zelf grafiekjes plotten... en op Twitter gaan delen. Uh, uh, maar daar worden ook apps op gebouwd. Uh, Google Maps bijvoorbeeld... gebruikt ook onze wegeninformatie... gebruikt ook onze fileinformatie... naast hun eigen data. Um, En dat willen we ook graag. En wij wij, wij willen daar ook graag in helpen. Dus waar we nu ook bijvoorbeeld mee bezig zijn... zijn uh, mensen aantrekken die uh, dat ook verder ondersteunen. En dan uh, bijvoorbeeld door het hosten van hackathons... maar ook door uh, mensen beter te begeleiden bij het vinden van open data. Ik weet niet of jullie zelf wel eens in die open data kijken.
3: Ja... Nou, we hebben ook bij, bij ETO Nieuws hebben we een hele afdeling die, uh, uh, die zich daaraan wijdt. En ook zelf uh, uh, allerlei toetjes ontwerpt en uh, programmeert. En daar ook uh, met enige regelmaat data van, uh, van de Rijkswaterstaat van, voor gebruikt. Ja.
1: Ja. Heb je nog een tip van uh, kijk eens naar die dataset? Dan kan je leuke dingen uithalen, Stijn, voor onze luisteraars. Ja, uh, <laughs> uh,
3: hidden oh, jam, uh, een hidden gem. een hidden jam.
2: <laughs> Kennen jullie uh, best wel snel.nl? Nee. Nee. Ah, dat, nee? Dat Gaat vind nu surfen. ik op zich wel een, een grappige toepassing. Uh, dat is dus iemand die haalt dan uit onze lusdata... Uh, het snelheidsrecord van de dag dat Oh, dan ja,
1: inderdaad. Ja, ik zie het. Zo, er is 299 km per
2: uur gereden op de oh. A50. <laughs> en dat zijn minuut minuutgemiddelden dus, dus, dus uh, dat is, dit is er waarschijnlijk eentje die in zijn eentje in die hele minuut reed ja. uh, maar dat geeft je wel een leuk beeld vind ik altijd, dat kan ik altijd wel om lachen uh, uh, maar ja goed er zijn natuurlijk nog uh, uh, andere voorbeelden te bedenken uh, maar daar moet, ik, daar moet ik op terugkomen de, de,
1: ja
3: zetten we in de ja, show notes ja, dat is goed. <laughs> ja.
1: Hey, ja, en ik, 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 heb, ik heb dus laatst een video gemaakt, die komt vanavond online trouwens, als je op woensdag luistert. En dan staat die al online over, over data die jullie allerlei verzaam, allemaal verzamelen. En het ging ook, ook over data die jullie verzamelen met behulp van satellieten. Hele precieze uh, satellieten en die maken enorm grote foto's. Jij vertelde mij 30000 bij 30000 pixels, dus ik weet even niet hoeveel uh, megapixel dat dan precies is. Uh, Wat wat doen jullie met met dat soort data? Want dat zijn hele gedetailleerde beelden. En wat wat kan je daaruit halen dan?
2: Het is indrukwekkend dat het 30.000 bij 30.000 pixel is. Dan moet ik er wel bij zeggen dat die laatste Huawei-telefoons... die gaan richting de 100 megapixel of zo. Uh, (laughs) Dit is nog ongeveer tien keer zoveel. Uh, dat, uh, Dat gaat enorm hard. He, uh, de, deze satelliet is uh, twee, twee jaar geleden lucht geschoten. Toen was dit uh, top of the bill. Uh, volgend jaar schieten we natuurlijk eentje omhoog... met 100 uh, van die huranwees erin. Zodat we een, een nog mooier beeld krijgen. Maar wat, wat ik ook heel indrukwekkend vind... is dat we dus uh, infrarood krijgen. We krijgen een klein stukje van het ultraviolet spectrum... zodat we ook dingen kunnen meten als... wat zit er in het water, hoe groeien planten. Een klein beetje kunnen kijken naar... Uh, de integriteit van, uh, van constructies. En, en dan worden er ook nog radarbeelden wow. geschoten. Dus je krijgt echt. Um, je krijgt. Um, ja, hoe zou ik het zeggen? Veel meer kleuren <laughs> dan wij kunnen zien. Uh, en uh, daar kunnen we dus allerlei informatie uit halen. Uh, wij zijn van voornamelijk... niet met de hand, toch? Nee, ja. nee. Nee. Nee, 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 nee. Uh, Rijksoverheid heeft een aantal van die satellieten... hebben ze dan een licentie opgekocht. En die publiceren ze op satellietdataportaal.nl. Dat is misschien ook wel een leuke tip. Daar, daar kunnen jullie ja. ook allemaal op kijken. Uh, daar kun je dus ook op zien... wat bijvoorbeeld zo'n, uh, zo'n landsat uh, voor beelden maakt. Uh, dat, zijn, dat zijn dan bijvoorbeeld beelden die, die, die niet echt... Mooi zijn, maar waar allemaal andere informatie in zit. Um, maar ik vond het zelf best wel indrukwekkend. Die, die, die beelden waar jij het over hebt, die, die, die 30.000, 30.000 RGB-beelden. Uh, als je daar naar kijkt, dan kan je gewoon ja, best wel goed uh, zien hoe een gebied eruit ziet. Hoe een, je kan ook best wel zien hoe een auto eruit ziet, welke kant hij op rijdt. Dus wat we daarmee doen, is bijvoorbeeld kijken. Uh, op, op provinciale wegen. Welke kant rijden uiterst nou het meest op? Uh, zo kunnen we dan kaarten maken... waarin we ook kunnen vertellen wat, wat de meest gereden kant is. Maar we kijken ook uh, wanneer is uh, 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 weg voor het laatst vervangen. En, en kunnen we dan ook een beeld vormen... Uh, hoe goed dat asfalt daar is. Wij leggen niet alle weg vanuit aan. Vanuit de ruimte? Vanuit de, Even. de 500 kilometer hoogte, ja. <laughs> <Okay. lacht> Wauw. Ja. Ja, en... en, en uh, Ja, daar kan je je dus echt best wel een een hoop in zien eigenlijk. Dus ik denk dat als jij buiten op de stoep gaat staan, dat je wel ongeveer een pixel vult. Uh, Ik kan er niet zien dat jij het bent, maar ik ik zie je wel staan. Wauw. Ja, dat dat heeft uh, een privacy aspect in zich. Uh, Ik vind ook dat mensen... dat, dat Uh, dat het goed is als mensen gewoon weten... dat ze uit de ruimte ook foto's van ze worden genomen.
1: Maar jullie zijn jullie daar wel een beetje van bewust bij Rijkswaterstaat, neem ik aan.
2: Ja, (laughs) Ja. wij hebben een beetje de luxe positie... dat we ook heel veel data hebben die niet over jou gaan. Eigenlijk, het overgrote merendeel gaat eigenlijk niet over over jullie drie... of of iemand anders. Het gaat over uh, hoe hoog staat het water, uh, hoe hoe dicht is het asfalt... uh, Hoeveel meter uh, uh, is een stuk wegdek? Maar um, uh, hè, dus dat was voor ons in het begin heel fijn. Dan konden we gewoon zeggen, nou, we gaan uh, lekker los op die data. En die data die is dan uh, intern al gelabeld als dit kan open. Maar ja, uh, op een gegeven moment kom je ook data tegen waarbij dat niet zo is. Ik noem maar iets verkeersmanagementcamera's. En uh, toen hebben we ook gezegd, nou, dat moeten we dan uh, uh, goed inregelen. Dat betekent dat we gewoon een netjes uh, uh, privacy impact assessment uh, proces hebben... waarbij uh, iemand die iets wil met data ook in kaart brengt. Wat betekent dat? Is het data met persoonsgegevens? En uh, een goed proces, zodat we ook kunnen nagaan wie er dan verantwoordelijk voor... zorgt dus dat je verder gaat eigenlijk dan alleen maar dat formele uh, AVG-traject.
1: Ja, precies. Het ja. Ja, klinkt wel boeiend wat je doet, in ieder geval daar, ja. in dat datalab lijkt me ook wel veel impact hebben op... zeker nu een jaar staat het nu. Ja. Uh, nog een laatste ja, dingetje? Ik... Oh, wat wil je nog zeggen? Nou ja, ik,
3: ik vraag me er even af. Kijk, wij, wij schrijven natuurlijk... Wij, wij, wij schrijven elke dag nieuws... en maken video's over... over big tech, kun je zeggen ook. En, 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 en dat zijn bedrijven nu... Uh, en dat zijn ook bedrijven... die vaak de grootste talenten... Uh, van de markt uh, af... Uh, uh, gissen om, ja, om uiteindelijk de beste algoritmes te bedenken hoe jij je, je Instagram fotootjes ergens op een cloud kan, uh, kan installeren. Het lijkt mij, eh, hè, hoe voelt dat voor jou? om, om Bij zo'n datalab, bij RWS, hè, bedoel, je, ja, je werkt wel voor het land eigenlijk, toch? Of Voel je dat zo? Of voel je daar een verschil? Het zijn natuurlijk gewoon wezenlijke dingen waar je over buigt.
2: Uh, dat is best een goede vraag.
3: Uh, dat dat speelt denk ik kan wel... Kan die wel,
2: hè, die Airwin? Ja. <laughs> het speelt denk ik wel mee. Uh, hè, dus dus die, 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 je doet het ergens voor, die impact. Dat is, dat is zeker een factor. Uh, kijk, um, um, ik, ik, ik geloof niet dat we openlijk concurreren met uh, de Googles van deze wereld op de, op de arbeidsmarkt... Uh, het is wel zo dat we kijken, ook in bredere zin... van, nou, hoe, kunnen we, hoe kunnen we nou een aantrekkelijke werkgever zijn? Hè? Um, en dat, dat gaat niet per se over, over geld... maar dat gaat ook over hoe werk je... Uh, in wat voor omgeving werk je... Uh, ja, uh, hoe werkt de interne die, die processen? Uh, als ik zelf het woord processen hoor... dan denk ik, oh god, moet ik dit wel willen? <laughs> hey, maar <Yeah. laughs> om maar een voorbeeld te geven... Daar zijn we wel hard mee bezig omdat, omdat, uh, uh, om ook die kant te verbeteren. Maar dat, um, ja, je doet het ergens voor. Ik, dat vind ik zelf wel een belangrijk uh, aspect. Ja.
3: ja, en ik hoorde net in je verhaal ook een beetje... Ik, ik hoorde eigenlijk ook een verantwoordelijkheid door je verhaal heen. Uh, nee, ik bedoel, fijn dat je ons niet helemaal kapot uh, slaat over met alle... Ins en outs over privacy officers. En, en dat zal uh, complexe materie zijn. Ook hoe je dat allemaal moet waarborgen binnen een grote organisatie, zoals RWS. Maar los daarvan, ik, ik, ik hoorde ook wel degelijk verantwoordelijkheid. Dat vind ik wel fijn om te horen. Uh, ja, nee, ja, we kunnen nog uren over dit onderwerp <lacht> volgens mij doorgaan, eerlijk gezegd. Maar uh, ik vond het boeiend. Thanks. Cool, ja. Graag gedaan. Ja.
0: In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. En dit is het geluid van de vorige week. Ja, dat is het geluid van... uh, Ja, dat is het geluid van net net op tijd ook. Hij was bang dat hij te laat was. Het is het geluid van een elektrische scooter van Segway. De eerste die ze gemaakt hebben. uh, Te zien in een video van Bram op ons YouTube kanaal. En dat geluid herkende uh, Finn Meert. Dus gefeliciteerd Finn, dat bright t-shirt komt jouw kant op. Je was nog net op tijd. En natuurlijk hebben we ook een nieuw geluidje. Komt ie. ja... Nou, Stijn, met Zo. jij
1: hem?
2: Uh, ik, ik, ik heb een idee. Pitter, hè?
0: Bitter, hè? Als je, als je ook een idee hebt, of als je, als je denkt dat je weet wat het is... stuur dan je antwoord naar podcast.bride.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen... verloten we zo'n gewild Bright T-shirt. Ja, dan tijd voor een rondje kort nieuws. Te beginnen met Xiaomi. Die heeft zijn eerste opvouwbare telefoon aangekondigd. De Mi Mix Fold heeft twee schermen. En een vloeibare zoomlens. Die lens die werkt dan als het menselijk oog door vloeistof te laten vervormen met spanning. En dan verandert de vergroting. De lens zou tussen de drie keer en 30 keer kunnen zoomen. Uh, oh. en het toestel lijkt een beetje op de Galaxy Z Fold 2 van Samsung. Met binnenin een bijna vierkant scherm. En op de buitenkant een ja, beetje, beetje lang, smal scherm. En de telefoon gebruikt de nieuwste Snapdragon 888 chip. En verschijnt eerst in China uh, voor 1300 euro omgerekend. Wow. En is dat zo'n vloeibare zoomlens,
1: betekent dat ook dat die zo'n telescooplens, zo'n lens, ook niet meer nodig is dan?
0: Nee, precies. Dus Deze, deze zit, wow. althans zo lijkt het op, op de geanimeerde op de video, alsof die gewoon recht boven de, boven de sensor zit.
3: Misschien moeten ze deze in die satellieten uh, satelliet <lacht> stoppen eigenlijk. Hé <lacht> <He> Stijn? <lacht> ja,
0: ik,
2: ik
3: ga er gelijk naar kijken.
0: Dan uh, Google. Dat heeft Android Auto eindelijk uh, officieel beschikbaar gesteld in Nederland. En geschikte auto's kunnen dan gekoppeld worden met Android-telefoons... voor veiliger en handiger gebruik van de telefoon tijdens het rijden. Met Android Auto neemt een gekoppelde Android-telefoon... als het ware het beeldscherm van de auto over. Apps uh, die op de telefoon zijn geïnstalleerd... die zijn dan in de auto te gebruiken... maar wel alleen uh, apps die uh, veilig zijn om te gebruiken in de auto. En dan krijg je ook een speciaal aangepaste interface. Dus Google Maps en Spotify en zo. Dat kan je dan op het schermpje van je auto heel makkelijk gebruiken.
3: Ja. Ja. Nou, dat moeten, we, dat moeten we gaan testen, denk ik. Ja, dat gaan we Android ook doen. Android Auto versus Apple hey. CarPlay. Jazeker. Yes, hey. In ja, precies, maak,
0: Carplay, uh, CarPlay is hier al jaren beschikbaar en dat lijkt er erg op. Maar ja, daar moet je een iPhone voor hebben. Uh, Android-gebruikers die hadden de afgelopen jaren al wel allemaal omwegen om toch Android Auto te gebruiken. Maar dan werkt het, weet je, van de ene op de andere dag toch niet meer. Of dan moest je een bepaalde instelling. Nou, dat is nu voorbij. Dat hey, is doen. nu gewoon. Hartstikke ja. fijn.
1: Het was wel grappig dat in het filmpje stond van wat Google maakte. Dat uh, het filmpje zei van dat het vanaf 3 december beschikbaar was. Dus uh, het was wel uh, drie maanden later dan oorspronkelijk
0: gepland. Ah. Of negen maanden eerder. Ja, dat zou. Ja. Je verwacht het niet. En dan Apple, dat houdt zijn ontwikkelaarscongres WWDC voor het uh, tweede jaar op rij alleen online. Tijdens WWDC worden jaarlijks de nieuwe versies van iOS, macOS, watchOS en tvOS onthuld. Uh, tot 2020 was WWDC een groot fysiek evenement in San Jose in Amerika. Er kwamen alle softwareontwikkelaars voor, voor Apple producten bij elkaar. En die, nou ja, dat was een soort van cultureel evenement bijna. Uh, maar ja, vanwege corona besloot Apple vorig jaar om over te stappen op een online ervaring. Had je allemaal uh, masterclasses die je online kan volgen. Nou ja, dit jaar dus hetzelfde. Uh, is voor de buitenstaander wel leuk. Want wij kunnen wat meer meebeleven wat daar eigenlijk gebeurt. Omdat het nou ja, alleen online gebeurt. Maar ik denk dat voor, de, voor die voor die-hard die ontwikkelaar zelf is het toch wel een, een, een uitje wat hij mist. Uh, de, bus, de beurs die vindt dit jaar weer plaats van 7 juni tot en met 11 juni.
3: Ja... Nou ja, je, 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 je proeft wel om je heen dat een hoop eventorganisers... die slaan eigenlijk van dit jaar ook toch maar voor de zekerheid over. Ja. Uh, als het goed is, 1 uh, juli dan, uh, dan moeten we allemaal weer een beetje naar buiten kunnen rennen, geloof ik. Maar uh, ja, nou ja, ik snap het wel. Ja, voor ons is het niet... Uh, ik ben er een paar keer geweest, natuurlijk ook op de dub, dub, dub DC. En dan zit je in zo'n zaal met 5.000 man. Allemaal van die... Uh, van, eigenlijk allemaal Steins bijna, hè? developersachtige. Ben, 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 ben je, ga je, doe jij wel eens dat soort developersconferenties... of iets met, met programmeertalen of uh, systemen? Of?
2: Um, ik stond vorig jaar op de AI Summit in Amsterdam. Nou ja, Zaandam was het eigenlijk. Uh, dat was, dat was, Groot Amsterdam, ja. <laughs> dat was best gaaf. En uh, nee, ja, zeker. Ik ben uh, wel vaker naar zo'n congres geweest. Ja. Dus, uh, ja. ja, dat is leuk.
0: Ja, dan hebben we ter afsluiting nog wat tips voor je. Gasten, eerst natuurlijk. Dus, Stijn, wat is jouw tip?
2: Ja, ik had, um, ik had uh, een gevalletje waterschade. Oei. En um, nou, toen is er een heleboel gebeurd. Uh, een heleboel opnieuw gestuurd. En toen ben ik het zelf gaan schilderen. Dus daar ben ik een paar dagen mee bezig geweest. Uh, en toen heb ik uh, tijdens het schilderen uh, Hardcore History van Dan uh, Carlin opgehad. En ik vond dat echt geweldig. Uh, hij, hij praat dan uren per uitzending. En de uitzending doet zo vier uur. Uh, Wauw. Uh, wow. wow. Bijvoorbeeld de Eerste Wereldoorlog. En ik kwam achter dat ik daar eigenlijk helemaal niets van wist. En dan, uh, de Eerste Wereldoorlog is geloof ik iets van zes afleveringen. Dus uh, ja, dan ben je al bijna, heb je dan al juist uh, afgeschilderd.
3: Een podcast is het, hè? Het is een podcast, ja. Hardcore history. Vier uur, wauw.
1: Ja.
2: Ik ga nu even gelijk kijken hoe
1: lang mijn tipje duurt. Ja, kijk eens. (laughs) Even checken, want... (laughs) Dat ik ook niet... Nee, maar mijn tip is uh, In In Strange Woods. is een podcast die uh, eind vorig jaar al uitkwam. Ehm... Het duurt uh, duurt drie kwartier, dat is al te doen. Uh, Het is een podcast die gaat over een verdwijning in een groot bos in uh, Minnesota. Jack Wells, die verdwijnt daar in 2015. Het verhaal verhaal heeft meerdere afleveringen en een spannend plot natuurlijk. En af en toe een twist hier en daar. Maar het grappigste aan de podcast is is dat het eigenlijk een musical is. Wat? uh, Er (laughs) er zit een verteller in, maar af en toe dan begint hij ineens te zingen. Of beginnen andere karakters die uh, voorkomen het verhaal... Uh, nou ja, zingend hun verhaal te vertellen. Eerst is het heel uh, raar, yeah. maar daarna wordt het echt wel heel leuk. <laughs> dus dus uh, <laughs> het is geen Mamma Mia of zo. Het is, uh, nee, het is, echt, <laughs> het is echt heel leuk en ik zou het zeker even proberen.
0: Dus uh, In Strange Woods, uh, nou goed, in elke podcast app te vinden. Ik ben benieuwd, we linken hem. Uh, ik heb ook een tipje en dat is een game. Dat is Cozy Grove op Apple Arcade. Dus is een game die een beetje doet denken aan Animal Crossing... Uh, maar in plaats uh, van dat je kampeert tussen de normale schattige diertjes... zijn het uh, de geesten van diertjes. Maar ze zijn uh, niet eng, ze zijn vriendelijk... en ze sturen je op pad om allemaal kleine klusjes op te lossen. En in die zin lijkt het heel erg op Animal Crossing. Het is weer een soort van, uh, nou ja, tot rust komen in een game. de game. Tijd ja, <laughs> Precies, en ongeveer, uh, ongeveer een jaar nadat Animal Crossing uitkomt. Dus misschien uh, <laughs> kan je deze herhaling van vorig jaar... een beetje op dezelfde manier indelen dan uh, Erwin.
3: Ja ik, heb, uh, ja, ik heb een serie op uh, Amazon Prime Video. Uh, dat heet Upload. En uh, het st- je, je, bij Amazon heb je al een hele korte omschrijving. Maar je hebt geen, vaak ook niet eens een trailer, geloof ik. Maar, en er stond science fiction comedy. Ik denk, nou, ik ben benieuwd. Maar uh, ik ging er eigenlijk best wel argwanend aan beginnen. Maar ik ben, ja, het zijn afleveringen van een half uur. En dan gaat er gas dood aan het begin... Zoals, ja, ja, altijd iemand dood natuurlijk, maar goed. En die wordt, die wordt geüpload naar een, een, een virtueel hierna maals. Maar dat, ja, daar moet je wel voor betalen. Hè? En ook doorlopend <laughs> voor betalen. Uh, en uh, hij heeft dan een hele rijke vriendin, of zijn, haar vader is rijk... en die heeft het allemaal geregeld. Maar het blijkt, uh, ja, het wordt een enorm plot. Met, met zijn, hij was softwareontwikkelaar en hij had iets bedacht... Dat een soort een gratis hemel, een virtuele hemel voor iedereen had, had hij bedacht. Ja,
0: het is echt wel spannend, ja.
3: En hij is dan waarschijnlijk vermoord. En nou ja, ja en, en tussendoor is het ook best wel grappig uh, gedaan. Met, uh, uh, met, met allemaal geinige update-dingetjes. Uh, <laughs> en aan het einde van het seizoen dan wordt die wereld, die krijgt dan een hele grote update. En dat wordt dan een heel feestje. En. Uh, en <laughs> Komt er zo'n, uh, zo'n Fortnite scherm, zeg maar, door die wereld schrijf, schuiven? Zo en nou ja, ik, uh, nou ja, ik ga voor de rest niks zeggen, anders verklap ik denk te veel. Uh, upload op Amazon Prime, oké, okay. ja, ja al is wel uit. lekker
1: altijd even nog voor slaap gaan.
0: Ja, het is echt lachen. Het is, het is eigenlijk het zou cynisch moeten zijn, maar toch is het niet cynisch. Dat is wel Zo, knap gedaan, doet, doet
2: mij een beetje denken aan um, die aflevering van uh, Black Mirror. Uh, weet u dan welke ik bedoel? Sun ja, uh... Juniper, Junipero, Society.
1: Oh, die heb ik al gezien, maar dat is al te lang geleden. Om daar, uh, oh, die... moet je nog
2: eens kijken. Dat is mijn favoriete ja. aflevering van, ah. uh, van Black Mirror. Het is ook met een, een virtuele wereld, zeg maar, in, in, de, in de afterlife. Uh, ja, maar, ja. kijk maar. Nou, kijken maar. Nog
3: <laughs> ik, zag, uh, ik zag van de week op zijn uh, heel, heel grappig Instagram-account. Uh, What's in New York. Zag ik beelden van, van lui die dan uh, langs de huts en een rivier liepen... met zo'n, uh, zo'n Boston Dynamics uh, robothondje. Ja. Over het bleek Mero gesproken. Ja. He, met die ene aflevering. Ja, ja, ja. ja precies, ja. Die robothonden. Maar goed, dat, dan, dan zijn het jachthonden. Hier liepen ze heel dartelend over de boulevard langs de huts de rivier. Heel grappig. Ja. Bonustips,
0: jongens. bonustips. Zo. Daarmee zijn we aan het eind van de aflevering gekomen. Bedankt weer voor het luisteren. Bedankt ook Stijn voor het, uh, voor het langskomen. Laat gerust iets van je horen. Luisteraar Mail naar podcast.byte.nl Zoek ons op, op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok en Discord.
3: Tot volgende week. Bye. Ciao. Bye bye.